0: Продолжаем знакомить вас с педагогическим наследием Константина Дмитриевича Ушинского. Письма о воспитании наследника русского престола. В конце 1850-х годов Константин Дмитриевич Ушинский пребывал в Ницце и беседовал с императрицей Марией Александровной о проблемах воспитания. Так как педагог быстро завоевал доверие царственной особы, она попросила его высказать мнение о воспитании наследника «Российского престола». Эти письма были адресованы лично ей. Письмо первое. «Вы слишком снисходительны были ко мне и слишком высоко оценили меня, выразив желание, чтобы я изложил вам письменно мысли свои о воспитании. Не думаю, что я мог сказать бы что-нибудь новое и особенно важное, потому что об этом предмете уже передумано много людьми, ближе знающими, и потребности, и средства – той сферы, которая слишком высока для нас, чтобы наши мнения о ней отличались практичностью и приложимостью. Я сначала раскаивался было в обещании, данном вам, но потом, вспомнивши все те педагогические советы и мнения, с которыми я до сих пор встречался в Санкт-Петербурге, решился высказать и мое слово, Надеюсь, что и в нем будет оттенок оригинальности и хоть небольшая доля существенной пользы. Поверьте, что не фальшивое скромничание заставляет меня говорить так, но глубокое и чистосердечное сознание важности и святости дела, которое своим обширным значением, если не превосходит, то по крайней мере равняется самыми высокими государственными делами и реформами. Но кроме важности своей, это дело так близко сердцу каждого русского человека, так тесно связано с благоденствием его Родины, так близко, современно и действительно, что об нем нельзя рассуждать с той решительностью, с которой можно говорить о самых важных вопросах человеческой жизни. Мы так до сих пор были удалены от всякой общественной деятельности, что именно потому самому и привыкли к особенной резкости и решительности подобных суждений и приговоров, сами в глубине души не придавая реальной важности нашим суждениям и приговорам. Но когда высказанное слово поднимается до той высоты, где слово становится делом, Тогда невольно становишься осторожным, а от непривычки даже нерешительным и робким. Поверьте, что мне как-то странно говорить об этом предмете в письмах к вам, хотя мне не раз случалось и говорить, а много раз и думать о нем. Примите же слова за то, что они в самом деле. Чистосердечное, старательно взвешенное мнение человека, который и сам не придает большого значения своему мнению. Я бы сам испугался, если бы мог быть одним из компетентных судей в этом деле и отказался бы от этой обязанности, чувствуя вполне всю слабость сил своих. Мы привыкли очень строго судить других, именно потому что из этого суда ничего не выходило. Но обращая взоры на самих себя, прогоняя самолюбие, хотя на мгновение, мы и самих себя видим в том же совершенном безобразии, в котором с таким увлечением укоряли других. Дело воспитания, такое важное, такое святое, именно святое дело, такое решительное и непоправимое, что рука всякого истинно русского человека, прикасаясь к нему, невольно задрожит. Здесь сеются семена, благоденствие или несчастье миллионов соотечественников. Здесь раскрываются завесы будущего нашей Родины, которая убивает ум не только своей неизвестностью, но и тем бесконечным богатством содержания, которое только чувствуется сердцем и не может быть создано умом. Первый вопрос в этом деле таков. Не поздно ли уже рассуждать о воспитании? Не миновала ли пора воспитания? Не начинается ли пора примеров, деятельности? Едва ли это так? 16-летний возраст именно то время, когда начинает формироваться в человеке убеждение. Следовательно, если первая пора воспитания, когда в человеке бессознательно под влиянием окружающей воспитательной атмосферы образуется привычка и полагается прочное начало полусознательным наклонностям, хотя эта пора и прошла уже, но только теперь настает пора воспитания идеи, мысли, таинственная формация взглядов на жизнь и убеждений. Именно та пора, когда наука начинает действовать на душу человека. Конечно, важная половина воспитательного периода уже прошла, но нет сомнения, что она прошла для наследника благодетельно, то есть что образовались добрые и благородные наклонности. Не скрою, что ходят слухи, что в первоначальном воспитании наследника было много упущено, но я не придавал этим слухам никогда большого значения, если бы они даже и были справедливы. Недостаток тех или иных фактических научных сведений – не имеет для наследника большого значения. При тех средствах, которыми обладает воспитание, при такой высокой сфере недостаток фактических сведений может быть пополнен быстро, легко и незаметно. Дело здесь не в фактических сведениях, но в том душевном и умственном развитии, которое дается идею науки. Дело же воспитателя в том и состоит, чтобы, сбросившись науки все педагогические ее формы, приблизить ее к пониманию слушателя и в то же время сообщать ему те фактические сведения, которые необходимы для такого понимания. Знание подробностей и мелочей науки необходимо или для того, кто из занятий ее хочет составить цель своей жизни, или для техника и исполнителя. Но для будущего правителя и законодателя такие мелочи едва ли не бесполезны. Для него нужно, чтобы он понимал все, что вокруг него делается, и мог всему давать направление, чтобы он мог оценивать дело исполнителя, а исполнители найдутся. Вот почему нельзя придавать большой важности тем или другим упущениям в фактических сведениях. И, Боже, сохрани, только имя отягчать молодой ум в то время, когда уже он требует более действительной пищи, требует идеи, чувства одушевление. Утомляемый сухостью науки, он может отворотиться от нее и начать искать идею там, где ее нет, в пустой, хотя и блестящей, обыденной жизни, которая уже потому и возьмет верх, что она все же жизнь. А в науке он встретил мертвый, давно похороненный и ни к чему не нужный факт. 16-летний возраст – такая пора человеческой жизни, когда человек, чтобы учиться, должен быть увлечен или самой наукой, или той глубиной жизни, которую перед ним раскроет наука. В эти годы душевной жажды всего больше надо наблюдать над тем, чтобы эта жажда действительно удовлетворялась. Но удовлетворялась тем, чем должна, потому что если она не будет удовлетворена наукой, то она все же отыщет себе удовлетворение, но, может быть, отыщет самое жалкое и ничтожное. Здесь уже пора воспитания и исповиновения прекращается. И начинается пора воспитания из жажды знания, и жажды деятельности. В эти первые годы юности именно и начинается образование человека наукой. До тех пор совершается в человеке бессознательное умственное развитие, скорее под влиянием окружающей сферы, чем под влиянием сухих и незанимательных фактов первоначальной науки. И главное – развитие наклонностей. Но и кто имел только счастье знать государыню императрицу, тот непременно вынесет убеждение, что сын ее может иметь только хорошие наклонности. Влияние матери до этого возраста делает несравненно более, чем всякое влияние учителя или воспитателя. Следовательно, образование, зависящее собственно от науки, для наследника только что начинается. И дай Боже, чтобы всякого рода обыденные церемониалы и все опасности высокого положения не окружили его слишком рано, прежде чем в нем сформируются самостоятельные убеждения, прежде чем он сам уже собственными своими глазами, а не чужими, будет в состоянии дать настоящую оценку всему окружающему. Здесь, в этом возрасте, советы, наставления уже мало помогают. Юность любуется своими рождающимися силами – и не любит ходить на помочах. Здесь уже возможны только свободные убеждения, овладевающие мыслью, пленяющие воображение и потом уже проникающие в сердце и характер. В эти годы добрая или худая почва человека уже готова. Весна началась, и земля ожидает только семян. Душа раскрылась и готова по своим свойствам дать более или менее богатую жатву тех плодов, семена, идеи которых, будут в нее брошены. Таким образом, в 16-летнем возрасте начинается в человеке образование убеждений под влиянием тех явлений, которые его окружают, и тех мыслей, которые в нем пробуждаются этими явлениями. Дело воспитания, следовательно, состоит в том, чтобы занять ум воспитанника в это время такими идеями и мыслями, которые могут со временем принести в нем добрые плоды. До сих пор приготовлялась почва, и теперь только настает юность, весна жизни. Пора сеяния. О, дай Боже, чтобы ни одно дурное семя не попало даже как-нибудь нечаянно в эту юную душу, которой суждено быть душой 60 миллионов русского народа. Следовательно, говорить о воспитании наследников в настоящем его возрасте все равно, что говорить о том, развитию каких убеждений должен способствовать по возможности его воспитатель. Или, другими словами, какие убеждения желательно бы видеть в русском монархе? Вот к какому страшному вопросу приходит вопрос воспитания наследника престола. Вопрос необъятный, подавляющий своей громадностью самый смелый ум. Но если убеждения начинают формироваться в человеке во время юности, то, тем не менее, в продолжении всей жизни они образуются далее, крепнут, видоизменяются, иногда рушатся. И воспитание, если оно только не иезуитское воспитание, не имеет даже права создавать вполне законченных убеждений, не имеет права посягать на свободу души человеческой. Оно только открывает путь образования убеждений и, пользуясь вековой опытностью науки, защищает юное формирующееся убеждение от всех положительно вредных влияний. Воспитатель, руководствуясь своим собственным выработавшимся в нем убеждением, только освещает путь молодой душе, показывая ей те пропусти, куда провалились другие, и обманчивая обстановкой которых могла бы и она увлечься по своей неопытности. Тут же незачем прикрывать и полузакрывать всякие опасные места жизни, а напротив, надо бы их и показывать в том виде, в каком они действительно существуют. Воспитывая честного человека и эгоистически заботясь о так называемом «счастье его жизни», часто прибегают к хитростям воспитания. Но воспитывая человека, который должен стоять вверху всего, знать и понимать все, должно прибегать только к истине. Вот почему я полагаю, что воспитателю-наследника всего важнее его собственное убеждение. Потому что надеть маску каких бы то ни было убеждений в деле воспитания невозможно. Юность чрезвычайно чутка, и мертвящий холод, притворство, нечувствительно, бессознательно отразится в воспитании. Боже мой, как должен быть человек уверен в чистоте, искренности, истине и народности своих убеждений, который принимает на себя обязанности стать бдительным стражем при образовании убеждений будущего русского монарха. Конечно, о личных расчетах здесь и речи быть не может. Можно извлекать выгоды из всего, но только не из будущего благосостояния русского народа. Но здесь одной искренности мало. Надо быть еще уверенным, что мои убеждения действительно не только вполне человеческие, но и вполне русские убеждения. Но, может быть, вы спросите меня, что такое русские убеждения? Знаю ли я их, где их отыскать? На это я отвечу вам: что я их не знаю, что я их не нашел, но что они должны быть, что они чувствуются сердцем и что если их можно найти то, конечно, уже не за границей. Мы до сих пор пользовались иноземными убеждениями, зато мы и меняли их легко, зато они прививались к нам плохо и приносили мало существенной пользы. Но в настоящее время Западная Европа дала нам страшный урок. Тысячи ее убеждений сразились и рассыпались, как прах. Теперь нам, к счастью или к несчастью, но уже нечему подражать. Где за границей мы найдем убеждения, которые мы могли бы признать своим? Уж, конечно, не во Франции, где правительство держится только отсутствием прочных убеждений в обществе, и где общество довольно правительством именно потому, что у него нет никаких убеждений. Да и не в Германии, где метафизическая государственная философия выродилась в самые безобразные утопии, нелепость и неприложимость которых сказались таким блестящим образом. А идти вперед необходимо. Необходимо не только потому, что ход назад государственного органи организма есть его разрушение, но и потому, что позади в истории России нет ничего, к чему желательно было воротиться. В настоящее время все с лихорадочным нетерпением требуют улучшений и преобразований по всем частям. Нет сомнения, что эти требования будут все возрастать более и более. Заставить их умолкнуть на время, конечно, можно но это значит гноить государство и народ. Жизненные соки, не находя себе исхода, вместо того, чтобы способствовать силе и развитию, будут производить раны, тем более глубокие и трудноизлечимые, чем обильнее будут эти соки. И весьма ошибочно было бы рассчитывать на спокойствие от такого задавливания требований народа. Таким образом, мне кажется, трудно не видеть, что благоденствие России, а следовательно и счастье ее монарха, заключается не в установке ее развития и не в подражании западным преобразованием, а в самостоятельном развитии государственного народного организма, вытекающему из сознания действительных народных потребностей, а не из детского желания угоняться за Западом. Задача русского правительства с каждым годом становится труднее и сложнее. Теперь уже нельзя только продолжать дело, начатое Петром Великим, только усваивать то, что появляется за границей, потому что, видимо, эти устроения не могут повести ни к чему доброму. Теперь следует самим отыскать путь, отбросивший наземные указы, а для того, чтобы найти истинный путь, более чем когда-нибудь необходимо обратиться к самому народу, узнать не только его материальные, но и духовные потребности. Но мало узнать, надо насродниться с ними, сделать их потребностями собственной души и, удовлетворяя этим потребностям, прокладывать народу историческую дорогу вперед. Узнать материальные потребности – это довольно легко. Их может узнать и чуждый нам человек, если только посвятить жизнь и умственные силы России. Но узнать духовные потребности народа может только русский, который сам себе их перечувствует. Потому что эти потребности чужды иностранцу. Самый простой человек, если захочет сделать сына своего полезным русским гражданином, а не космополитом всего мира, вероятно, не прибегнет с просьбой об этом к иностранцу. И особенно к такому, которому даже язык наш меньше знаком, чем язык давно несуществующих римлян и греков. Презрение непостижимое, антипатия необъяснимая. И между тем, действительно, живя в Китае, немец учивается по-китайски даже не ездивши в Индию, выучиваются по санскритски, а принимая на себя должность воспитателя-правителя России, не хочет выучиться по-русски. Неужели можно полагать, что такое презрение к народности нашей может не оскорблять нас до глубины души? Неужели можно предполагать, что в самой бедной хижине самый простой человек, отец семейства, услышавший о таком факте, а кто же о нем не слышал? С огорчением не спросит себя, а что же это, наконец, такое? По какому же праву будущего русского царя воспитывает человек, который не знает ни слова по-русски? Мало этого, человек, который, живший 10 лет в России, так презила, презирал русскую народность, что не мог понять страницу русской книги. Неужели нужно полагать, что этот факт неизвестен России и что он не бросил тени на будущее царствование? Прежде еще можно было обманываться надеждою учиться и жить по-немецки. И теперь едва ли не сами русские монархи захотят идти по следам Германии. Еще Фан Визин издевался над страстью к немецким учителям. А в настоящее время это до того несовременный факт, что не веришь ушам своим. Чтобы воспитать ученого, можно еще прибегнуть к помощи немца. Но чтобы воспитать русского царя, человека, который должен быть по преимуществу русский, это как-то непонятно. Как же он выберет для него наставника? Как же он будет следить за направлением преподавания? Как познакомит его с русской литературой, с требованиями и идеями, которые в ней высказываются? С партиями и мнениями, которые, которыми они образуются? Словом, со всем тем потоком русской жизни, который разливается все шире и шире, и направление которому должен будет дать русский царь. Я пишу к вам и только к вам а потому и позволил высказаться этому негодованию, которое может бесплодно огорчить других. Но это чувство так едко, так оскорбительно, что невозможно удержать его, чтобы оно не высказалось в едких и оскорбительных выражениях. Я не знаю, кто внушил при дворе эту несчастную мысль, но знаю только, как больно она отозвалась по всей России. И тот плохо знает современное ее состояние, кто думает, что и в наше время можно так же безнаказанно, как и прежде, Презирать нашу народность и потом пользоваться ее силою. Я не знаю убеждений господина Г. Но знаю только одно: что если бы мне, не знающему ни слова по-китайски, а следовательно не понимающему китайской жизни, предложили воспитывать китайского царевича, я бы отказался. И думаю, я поступил бы вовсе не геройски, а просто как честный человек, который не хочет нарушать благоденствие 100 миллионного населения и не хочет, чтобы оно заподозрило в недостатке народности своего будущего правителя. Говорят, что причины назначения Г были сделаны прежде упущения в первоначальном образовании наследника. Но неужели думают, что в России нет людей, которые сумели бы преподать азбуку науки и научить не только русской, французской, немецкой, но даже китайской грамоте? Такое мнение уж слишком оскорбительно для самого правительства и даже для самих немцев, которые в продолжении полутораста лет учат нас быть учителями. Нет, как хотите, а тут была другая цель. Россия вырывается из немецких пеленок, даже сама Германия ими недовольна.